0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 138 sprechen wir über das Thema Jetzt das Leben genießen und später sparen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 138 sprechen wir über das spannende Thema Jetzt das Leben genießen und später sparen. Was ist Sparen überhaupt? Sparen ist aufgeschobener Konsum. Das heißt, wenn du 1000 Euro heute hast, kannst du diese 1000 Euro entweder ausgeben, verkonsumieren oder du sparst die 1000 Euro und verschiebst damit Konsum in die Zukunft. Nachdem die Zukunft... Alles später als jetzt, alles später als dieser Moment, in diesem Moment, wo du diesen Podcast hörst, alles Spätere ist per se unsicher. Je weiter es entfernt ist, desto unsicherer ist das Ganze. Was ist schon in einem Monat? Was ist schon in einem halben Jahr? Was wird wohl in drei Jahren sein? Ich weiß nicht, ob ich in drei Jahren noch lebe. Ich weiß nicht mal, ob ich morgen noch lebe. Die Zukunft ist per se unsicher. Warum sollen wir also heute auf Konsum verzichten und das Ganze in die Zukunft verschieben, wenn die Zukunft unsicher ist und wir gar nicht wissen, ob wir in der Zukunft noch leben werden. Ich möchte jetzt mit dir einige Punkte durchgehen und zwar genau sechs Tipps. Anhand diesen Tipps möchte ich dir zeigen, dass es kein Widerspruch sein muss. Das heißt, dass du nicht heute verzichten musst, damit du sparen kannst oder anders ausgedrückt, du musst nicht heute genießen und kannst erst später sparen, du kannst im Prinzip beides machen, wenn du einfach das Ganze mal von einer anderen Seite betrachtest. Und hier möchte ich dir sechs Tipps oder sechs Gedankengänge von mir zu diesem Thema mitgeben. Kommen wir zum ersten Tipp. Sparen bzw. investieren kann aus meiner Sicht auch genießen sein. Es muss kein Widerspruch sein, weil jeder Sparvorgang, also jeden Euro, den du investierst, zum Beispiel in Aktien, der erhöht deine Unabhängigkeit. Das ist am Anfang natürlich gering, aber je mehr das Ganze wird, desto stärker erhöhst du deine Unabhängigkeit. Warum erhöhst du deine Unabhängigkeit? Du erhöhst deine Unabhängigkeit, weil du zum Beispiel Einnahmen passiv generierst in Form von Dividenden bei Aktien oder in Form von Zinsen bei Anleihen oder anderen festverzinslichen oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Das bedeutet, dass wenn du 1000 Euro investierst, dass du dadurch auch deinen Genuss erhöhen kannst, wenn du Genuss aus Unabhängigkeit ziehst. Für mich persönlich, das habe ich schon öfters gesagt, ist Freiheit, Unabhängigkeit das Allerwichtigste. Ich würde alle anderen Sachen im Prinzip diesem Kriterium unterordnen, zumindest beruflicher Natur. Wenn du jetzt also Geld zur Seite legst, zum Beispiel langsam aber sicher über ein, zwei Jahre, dir zum Beispiel ein Polster von sechs Monatsgehältern auf einem Tagesgeldkonto aufbaust, dann bist du unabhängiger, weil du jetzt sechs Monate ohne Einkommen ohne Geld von irgendjemand erhalten zu müssen, im Prinzip dein Leben ganz normal fortführen kannst und du sechs Monate Zeit hast, einen Plan B zu schmieden, deine Selbstständigkeit aufzubauen, deinen anderen Arbeitsplatz zu suchen, warum auch immer. Das ist der Tipp 1. Das heißt, sparen ist für mich auch relaxen, das Leben genießen, weil ich durch den Sparvorgang meine Unabhängigkeit erhöhen kann und das für mich ganz wichtig ist. Das heißt, überlege dir dein Warum. Warum sparst du? Warum investierst du? Und dann, wenn du ein starkes Warum hast, dann kannst du auch das Sparen, das Investieren im Prinzip als Genuss sehen. Was ist jetzt der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Fokussiere dich auf die Dinge im Konsum, die dir wirklich Spaß machen und das vor allem losgelöst von gesellschaftlichen Konventionen, von Erwartungen deiner Familie, von Erwartungen deines Arbeitsplatzes, deines Arbeitsumfeldes, deines Freundeskreises. Das heißt, überlege dir, was ist wirklich dir wichtig? Wofür gibst du wirklich gerne Geld aus? Wofür lohnt es sich auch, dass du arbeitest? Ist es zum Beispiel der tolle Urlaub einmal im Jahr? Ist es zum Beispiel das Eigenheim, das Auto, was auch immer? Wenn du weißt, was du willst, also wenn du dich genau selbst kennst, dann kannst du dich auch auf diese Dinge fokussieren und andere Dinge vielleicht einfach ignorieren und du empfindest es dann nicht als Verzicht. Wenn du zum Beispiel nicht gerne in den Urlaub fährst, dann kannst du ja das ganze Thema Urlaub streichen und zum Beispiel nur immer in der Region Urlaub machen. Dann kannst du dort Geld sparen, obwohl andere vielleicht sagen würden, es ist doch toll, wenn du irgendwo hinfährst, aber wenn du das nicht willst, dann kannst du das Geld sparen und du empfindest es dann nicht als Verzicht. Das heißt, konzentriere dich auf die wenigen Bereiche, die dir wirklich Genuss bringen, und das unabhängig von allen anderen. Und das ist gar nicht so einfach, weil du dir hier genau überlegen musst, was du wirklich willst, wenn du mal diese ganzen Zwischentöne, die jeden Tag auf dich einprasseln, wenn du die mal ausklammerst, weil jeder erzählt was anderes. Einer sagt, das Auto ist toll, die Urlaube sind toll, dort zu arbeiten ist toll, angestellt ist toll, selbstständig ist toll. Das kann ja alles richtig sein. Aber entscheidend ist ja, dass du weißt, was du für dich toll findest. Und wenn du das weißt dann kannst du dich konzentrieren und dementsprechend auch mehr Geld sparen, weil du einfach weniger Ausgaben hast. Der dritte Punkt ist für mich ganz klar, dass du große Fehler vermeiden solltest beziehungsweise bei großen Entscheidungen wie Heirat, Eigenheimkauf, das Ganze ganz genau prüfen solltest. Bei der Heirat meine ich zum Beispiel, dass du dir überlegst, juristische Beratung zu holen wegen einem Ehevertrag. Beim Eigenheim meine ich, dass du zum Beispiel dir Hilfe holst oder Experten holst, die dich einfach dort unterstützen dass du keinen Fehler machst. Weil wenn du in diesen Bereichen Fehler machst, jetzt Heirat oder Eigenheim, dann kostet dich das so viel Geld, dass du so viel verzichten musst, bis du eigentlich das Geld wieder reinholst. Und das ist dann einfach aus meiner Sicht etwas unsinnig, wenn man dann zum Beispiel beim Einkaufen aufs Geld schauen muss, weil man eine ganz große Entscheidung, weil man dort ganz viel Geld verbrannt hat. Weil dann kann man sich schnell ausrechnen, dass wenn man bei einem Eigenheim 50.000 Euro zum Beispiel verloren hat aus irgendeinem Grund, dass man dafür jahrelang ins Restaurant gehen kann und jahrelang sein Leben genießen kann, nur weil man zum Beispiel vielleicht nicht den Bauträger genau geprüft hat. Was ist jetzt der vierte Punkt? Der vierte Punkt ist, dass du auch immer versuchen kannst, deine Einnahmen zu erhöhen. Das heißt, wenn du Angestellter bist, Thema mehr verkaufen, wenn du zum Beispiel provisionsabhängig bist, Thema... Gehaltsverhandlungen mit dem Arbeitgeber, mit deinem Chef, Thema Arbeitsplatzwechsel, Arbeitgeberwechsel, bei, wenn du jetzt Angestellter bist. Damit meine ich, wenn du deine Einnahmen dann erhöhen kannst, jetzt in dem Beispiel als Angestellter, dann kannst du automatisch von den höheren Einnahmen mehr genießen und mehr sparen und arbeitest vielleicht trotzdem nur genau das Gleiche. Das gilt auch für die Selbstständigkeit, das heißt, wenn du selbstständig bist, dann kannst du genauso versuchen, noch mehr Kunden zu gewinnen oder dein Geschäftsmodell so anzupassen, dass du mehr Geld verdienst und dementsprechend auch mehr genießen kannst und mehr sparen kannst, dass das Ganze wieder in keinem Widerspruch steht. Was ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist für mich, dass du als gesamte Familie, als Einheit denken solltest oder dass ich das sinnvoll finde, wenn man als Einheit innerhalb der Familie denkt. Und damit beziehe ich die Familie Großeltern, Eltern, Kinder, dass man hier schaut, dass auch Vermögenswerte, die aufgebaut werden, dass die auch entsprechend weitergegeben werden und dass nicht jeder wieder bei Null anfangen muss. Weil wenn man das auch besprechen kann, hat es auch wieder einen Vorteil, weil auch dann wieder mehr Genuss und mehr Sparen möglich ist, weil man auf etwas aufbauen kann. Generell auch das Thema Streit vermeiden. Das heißt, ich finde es absolut absolut, nicht sinnvoll, innerhalb der Familie langfristig im Streit zu liegen, weil man hat nur eine Familie. Und man muss einfach dann aus meiner Sicht versuchen zu verstehen lernen, warum reagiert der andere so und sich auch in die andere Position reinversetzen und dann auch mit Demut oder auf den anderen immer wieder einen Schritt zugehen. Weil auch der Bereich kostet dich extrem viel Geld. Und wenn du das versuchst gut zu handeln, also als gesamte Familie zu denken, Streit zu vermeiden, dann kannst du auch wieder mehr das Leben genießen und kannst auch mehr sparen, weil du hier mehr Vermögen zum Beispiel dann hast und einfach auch weniger Ärger, weniger Lebenszeit verschwendest, weil man sich zum Beispiel wegen einem Erbe streitet oder ähnliches. Was ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist, bau dir ein Netzwerk auf und genieße durch Erfahrungs- und Wissen Austausch. Das bedeutet, du musst ja nicht immer genießen über Geld, sondern wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, der zum Beispiel eine Ferienwohnung im Ausland hat, dann kannst du ja auch dort das mal genießen und dann hilfst du dem Bekannten oder deinem Freund an anderer Stelle mit deiner Expertise, mit deinem Wissen. Das heißt, ihr tauscht einfach das, was ihr habt, ohne dass Geld im Prinzip den Besitzer wechselt. Und das kannst du in ganz vielen Bereichen machen. Das kannst du machen, wenn du handwerkliche Dienstleistungen brauchst, beim Thema Ferienimmobilien, im Prinzip bei allen Themen. Und hier ist auch wieder der im Vorteil, der ein breites Netzwerk hat, der sich auf die Freunde, auf die Bekannte verlassen kann, der selbst auch mehr gibt, als er im Prinzip nimmt und der vor allem auch nicht das genau anstrebt. Das heißt, es muss ja auch immer sich organisch ergeben. Man kann nicht sagen, man will unbedingt in die Ferienwohnung von dem Bekannten, sondern es muss sich einfach aus der Situation organisch ergeben. Und dann ist es ja eine feine Sache, weil es dann eine Win-Win-Situation ist, wenn man gleichzeitig auch dem anderen einfach helfen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 138? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben über sechs Tipps gesprochen, warum es keine Diskrepanz ist oder kein Unterschied ist zwischen jetzt das Leben genießen und sparen. Du kannst beides machen. Der erste Punkt war, Sparen macht unabhängiger und dadurch ist es auch Genuss. Zweitens, Fokus auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, losgelöst von gesellschaftlichen Konventionen. Dritter Punkt, große Fehler vermeiden, zum Beispiel Scheidungen, wenn du dann keinen Ehevertrag hast oder auch beim Eigenheimkauf, dass du einfach hier Experten mit an Bord holst oder dich einfach beraten lässt. Vierter Punkt, versuche die Einnahmen zu erhöhen, als Angestellter zum Beispiel über... Jobwechsel, Gehaltserhöhungen, Verhandlungen oder als Selbstständiger mehr Kunden und so weiter. Fünfter Punkt, denke als gesamte Familie und vermeide unnötigen Streit, weil es kostet dich Zeit und Nerven. Sechster Punkt, bau dir ein Netzwerk auf und tausche Erfahrungen und Wissen, also immaterielle Dinge, ohne dass Geld im Prinzip im Austausch steht, sondern Jemand lässt dich in seine Wohnung, zum Beispiel im Ausland und dafür hilfst du bei der Steuererklärung, wenn du Steuerberater bist oder was auch immer deine genaue Expertise ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 138 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Wenn alle Bande sich auflösen, wird man zu den häuslichen zurückgewiesen.